അധ്യായം അൻപത്തിരണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിലെ ആർപ്പുവിളി പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചും ഏഴും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ വേനൽക്കാലത്ത് പുനരാഗമകാംക്ഷികൾക്ക് പ്രവചന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ തങ്ങൾക്കു പറ്റിയ തെറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ശരിയായ നിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ദാനിയേൽ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസിൻ്റെ അവസാനം കർത്താവ് വരുമെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ വസന്തകാലം അവസാനിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി എന്നാൽ ആ സമയം അതേ വർഷത്തിൻ്റെ ശരത്കാലം വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പുനരാഗമന കാംക്ഷികൾ ഉറച്ചു നിന്നു ഈ സമയത്തിൻ്റെ ദൂതഘോഷണം വിവാഹ ഉപമയുടെ നിവൃത്തിയായി അവരുടെ അനുഭവ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപമയിലെ മണവാളൻ്റെ വരവിൻ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രിക്കുണ്ടായ ആർപ്പുവിളി പോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ വസന്തകാല മധ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിനങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നു മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളി പോലെ തിരുവചനത്തിലെ വാക്കുകളിൽ ഉയർന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ശരത്കാലത്താണെന്ന് അവർ പിന്നീട് കണ്ടത് ഒരു വേലിയേറ്റം പോലെ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തെല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചു കാത്തിരുന്നവരെല്ലാം പൂർണമായും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വരെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് സൂര്യപ്രഭയിൽ പ്രഭാതമഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ മതഭ്രാന്ത് അപ്രത്യക്ഷമായി വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും ചൈതന്യവും ഉള്ളവരായി തങ്ങളുടെ നിലയിൽ നിന്നു ദൈവാത്മാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെയും പ്രേരണ കൂടാതെ മാനുഷിക ഉത്തേജനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിരുകടന്ന പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെയായി ദൈവദാസന്മാരുടെ ശകാരത്തിനു ശേഷം പുരാതന ഇസ്രായേൽ ഗർവമകറ്റി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതുപോലെയുള്ള സമയമായിരുന്നു അത് അതായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ദൈവവേലയുടെ സ്വഭാവം അല്പം ആനന്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഹൃദയം ശോധന ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുകയും ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിലായിരുന്നു കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാനുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയഭാരം അവിടെ സ്ഥിരമായ പ്രാർത്ഥനയും സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവചന തെളിവുകൾ വ്യക്തവും നിർണായകവുമാണെങ്കിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി അധികം നടന്നില്ല ആത്മാക്കളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അതോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു ജയോത്സവമായി എരുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും പെസാ ഉത്സവത്തിനായി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഒലിവുമലയിലേക്ക് ചെന്ന് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് ആ മണിക്കൂറിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ ജനതയോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒൻപത് അതുപോലെ അവിശ്വാസികളും പുനരാഗമന കാംക്ഷികളുടെ യോഗങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടി ചിലർ ജിജ്ഞാസയാലും ചിലർ കേവലം പരിഹസിപ്പാനും കൂടി വന്നു ഇതവ മണവാളൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ദൂതിന് ശക്തിയുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഫലം നൽകാത്ത ബഹുമാനം വിശ്വാസത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് മഴ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കൃപയുടെ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ പെട്ടെന്ന് മുഖാമുഖമായി കാണുവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് അവർണനീയമായ വിശുദ്ധ സന്തോഷമുണ്ടായി 
വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ദൈവമഹത്വം അലയടിച്ചപ്പോൾ മയപ്പെടുത്തുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മശക്തി ഹൃദയത്തെ ഉരുക്കി ദൂത സൂക്ഷ്മതയോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്വീകരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ പ്രത്യാശിച്ച സമയത്തിലേക്ക് വന്നു ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവരുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം അവരുടെ സ്വീകാര്യത്തിന്റെ തെളിവ് സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുവനു വേണ്ടി മറ്റൊരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പലപ്പോഴും ദൈവവുമായി സംസാരിപ്പാൻ വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടിവരിക പതിവായിരുന്നു അവരുടെ മധ്യസ്ഥതയുടെ ശബ്ദം കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു രക്ഷകന്റെ ഉറപ്പ് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒരു മേഘം അന്ധകാരവൃതമാക്കിയാൽ അത് തുടച്ചു മാറ്റുന്നതുവരെ അവർ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ശമിക്കുന്ന കൃപ ലഭിക്കുന്നതുവരെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രക്ഷകനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിപ്പാൻ അവരിഷ്ടപ്പെട്ടു നിരാശരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും നിരാശരാകുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയം കടന്നുപോവുകയും രക്ഷകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അചഞ്ചലമായ ഉറപ്പോടുകൂടി തന്റെ വരവിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്ന മറിയെപ്പോലെ ശൂന്യമായ കല്ലറ കണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് അറിയുന്നില്ല യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പതിമൂന്ന് ദൂത് ശരിയായിരുന്നോ എന്നൊരു ഭയവും സംഭ്രമവും കുറെ സമയത്തേക്ക് അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ അടക്കി നിർത്തിയിരുന്നു സമയം കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായില്ല അവർ നിരാശപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ വിജയിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ദൈവകോപത്തിന്റെ അടയാളമൊന്നും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭയം മാറിയിട്ട് അവരുടെ പരിഹാസവും കുറ്റപ്പെടുത്തലും വീണ്ടും തുടങ്ങി കർത്താവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ എന്ന് അഭിമാനിച്ചവരിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു വളരെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ അഹന്തയ്ക്ക് ശതമേറ്റിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഓടിക്കളയണമെന്ന് തോന്നി യോനയെപ്പോലെ അവർ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുകയും ജീവനേക്കാൾ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനാധാരം ദൈവവചനത്തിനു പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് കൊടുക്കുകയാൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീക്ഷണം വീണ്ടും വ്യതിയാനപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായി പരിഹാസികൾ ബനഹീനരെയും ഭീരുക്കളെയും തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ചേർക്കുകയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും ഒന്നുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു സമയം കടന്നുപോയി കർത്താവ് വന്നില്ല ലോകം ഇതുപോലെ അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കും എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അചഞ്ചലരായ ആത്മാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ സകലവും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും തന്റെ സാന്നിധ്യം മുൻപന്നത്തേക്കാളും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവസാന മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തിന് നൽകുകയും തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അവിശ്വാസികളായ ജനതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു അവർ തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ വേഗം വരേണമേ എന്നാൽ അവൻ വന്നില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ജീവിതഭാരവും ഉത്കണ്ഠകളും അമ്പരപ്പും അവർക്കുണ്ടാവുകയും പരിഹാസികളുടെ ലോകത്തിന്റെ നിന്നയും ശകാരവും സഹിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും ഒരു കഠിന ശോധനയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിങ്കൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന നിരാശയായിരുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് യേശു വിജയകരമായി എരുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ അനുഗാമികൾ വിചാരിച്ചത് അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉന്നത പ്രത്യാശയും സന്തോഷകരമായ പ്രതീക്ഷയുമായി അവർ തങ്ങളുടെ രാജാവിനെ മാനിക്കുവാൻ മുൻപോട്ട് വന്നു അനേകരും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ പരവതാനി പോലെ വിരിച്ചു അഥവാ മരച്ചില്ലുകൾ വെട്ടിവിതറി സന്തോഷാധിക്യത്താൽ ദാവീദ് പുത്രന് ഹോസന്ന എന്നാർ തട്ടഹസിച്ചു 
ഈ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ പരീശന്മാർ അസന്തുഷ്ടരും അസ്വസ്ഥരുമായി യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കും ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറപ്പെടണം ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശം നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ഒരു കഠിന നിരാശയിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപായി രക്ഷകന്റെ തീവ്രവേദനയോടുകൂടിയ മരണവും അവനെ കല്ലറയിൽ വയ്ക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യാശ യേശുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു അവരുടെ കർത്താവ് കല്ലറയിൽ നിന്ന് വിജയിയായി പുറത്തു വരുന്നതുവരെ ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തി പതിനേഴിന്റെ മൂന്ന് പ്രകാരം പ്രവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രഹിപ്പാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ദൂതന്റെ ദൂതുകൾ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരുന്നു അത് കൃത്യസമയത്ത് നൽകപ്പെടുകയും അവയാൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാര്യം നിറവേറുകയും ചെയ്തു സമയം കഴിഞ്ഞു പോവുകയും ക്രിസ്തു വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനം മുഴുവനായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ലോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അനേകരും കഠിന പരീക്ഷകളാൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ചിലർ ശക്തിയായി ഉറച്ചു നിന്നു പ്രവചന കാലക്കണക്കിൽ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ ശക്തന്മാരായവർക്ക് അവരെ തെറ്റിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച സംഭവത്തിന് ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അതിനും അവരുടെ തിരുവചനത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ ഉലച്ചുകളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം തുടക്കത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവരിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നു അവർ പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പിൽക്കാല യുഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ധൈര്യവചനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രസാദമില്ല നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്രേ ആകുന്നു എബ്രായർ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് തിരുവചനം തുടർച്ചയായി ശോധന ചെയ്ത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ സുരക്ഷിത മാർഗം